0: todos bienvenidos este precioso este domingo verdad que el señor nos ha permitido estar juntos pocos pero aquí estamos verdad este también los que nos sintonizan por las redes bienvenidos a cada uno de ustedes estamos uh, en la penúltima bienaventuranza más bien la última pero nos falta una, un sermón más para culminar esta serie y quería hacer un anuncio, si sí, en la computadora creo que está, a partir de enero 7, que es comenzando el año nuevo, vamos a iniciar una nueva serie ¿Okay? y esta se llama Efesios, vamos a estar aprendiendo del libro de Efesios, vamos a, a comenzar esta serie a pesar de enero 7, vamos a ir capítulo por capítulo, texto por texto aprendiendo las profundidades de la carta de Pablo a los Efesios una iglesia muy conocida porque es la misma iglesia que Juan le profetiza o le reclama en el Apocalipsis para la iglesia de Asia de Éfeso, ¿se recuerdan? Bueno, esta es la iglesia de Éfeso y este, vamos a estar aprendiendo de esa carta de los Efesios. Entonces, a pesar a, a comenzando enero, el nuevo año, iniciamos esta nueva serie. Y va a estar chida, como se dice, va a estar very cool, porque hay mucha riqueza en esta carta de los Efesios. Pero bueno… Comenzamos con nuestra uh, penúltima, penúltimo sermón y hoy vamos a hablar de Bienaventurados los Vituperados, Bienaventurados los Vituperados, vamos a Mateo su capítulo 5, su versículo 11, Mateo 5, 11. Lo dice de esta manera, dice Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen Y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo Bien, la semana pasada Me van a disculpar, estoy con alergias creo Por estar llorando mientras cantábamos este La semana pasada aprendimos sobre la importancia de la persecución ¿verdad? La semana pasada estuvimos hablando de que Para ser un verdadero discípulo de Cristo Es necesario pasar por persecución Hablamos de que un verdadero discípulo Es llamado a un sufrir ¿okay? Es llamado a sufrir por lo tanto, la persecución es lo que en el tiempo antiguo se usaba o Dios permitía para que el Evangelio siguiera avanzando, ¿verdad? Hablamos sobre de que podemos gozarnos en medio de la persecución porque sabemos de que en medio de esa persecución nos hacemos débiles, incapaces y por lo tanto el Señor nos fortalece, así como fortaleció a Pablo. Pablo decía: Señor, por favor, mira, este yugo o esta, esta you know, mala cosa que tengo acá, por favor, ayúdame. Y Cristo, y Dios le dice: Básate de mi gracia, que en tu debilidad mi poder se perfecciona. So, entonces, en nuestras debilidades, cuando somos perseguidos, el Señor fortalece. A su iglesia Y eso es lo que aprendimos la semana pasada Entonces Hablamos de que un verdadero discípulo Es llamado al, A sufrir Pero Hay dos clases De sufrimiento y esto lo hablamos la semana Pasada y también entre semana Está el sufrimiento De un pecado personal Cuando una persona comete Un pecado y sufre La consecuencia de ese pecado no lleva recompensa, sino que lleva ¿qué? Un sufrimiento para escarmiento o por consecuencia pues de un error. Pero luego está el sufrimiento por causa de la justicia. Está el sufrimiento por causa de la justicia. Y la, pregunta, y la primera pregunta que quiero desarrollar es ¿por qué nos toca sufrir? ¿Por qué nos toca a nosotros como cristianos o como verdaderamente discípulos? ¿Por qué nos toca sufrir? ¿Por qué somos llamados al sufrimiento? ¿Por qué cuando realmente queremos ser un reflejo de Cristo, sufrimos? ¿Por qué hay un sufrimiento cuando somos discípulos del, del Señor y todas las cosas que queremos hacerlas las queremos hacer adecuadamente, Siempre hay un sufrir, la pregunta es ¿por qué nos toca sufrir? Y quiero que escriban esa pregunta ¿por qué nos toca sufrir? Y la respuesta la vemos de esta manera, porque vivimos contrario al mundo, por eso es que sufrimos, porque vivimos contrario al mundo. Cuando el Señor nos llama a ser sus discípulos Nos llama con la intención de ser personas que vivamos Al opuesto de lo que el mundo vive Y por lo tanto a consecuencia de ese llamado Es de que nosotros sufrimos Mire lo que dice Juan 15, 19 Juan 15, 19 Si fuereis del mundo Está diciendo Jesús El mundo amaría Los suyos Pero porque no sois Del mundo Antes yo os elegí del mundo Por eso el mundo Os aborrece ¿Por qué somos aborrecidos? Porque no somos del No somos del mundo ¿Qué es lo que está diciendo Jesús yo mismo los elegí del mundo O sea cuando estábamos muertos En nuestros delitos y pecados Cristo en su misericordia Nos eligió para que podamos Vivir una vida contraria del mundo Y como nos eligió del mundo Y nos dio vida Ahora nosotros vivimos Contrario al mundo, o sea un discípulo se convierte en la conciencia del mundo Un discípulo se convierte en la conciencia del mundo Por eso, por eso es que el mundo nos aborrece Porque como nos da vida, Cristo nos da vida Y ahora nosotros vivimos para Dios y vivimos una vida adecuada delante de Dios El mundo nos aborrece porque nosotros nos convertimos en su conciencia Nos ven a nosotros vivir una vida agradable delante del Señor Y por lo tanto el mundo en su conciencia dice wow Yo no soy así o soy una persona pecadora O estoy muerto ¿O no le gusta? ¿A cuántos de nosotros nos gusta que nos llamen la atención? ¿A nadie? Cuando una persona hace un error, comete un error Y la otra persona, familiar, amigo, no sé, vecino Nos llama la atención y nos dice, mire el error, usted hizo esto, este O mira, hiciste esto, esto y esto y esto y esto Uno como que a la primera, ¡arrr! se pone a la defensiva Y puede que esté correcto Puede de que yo cometí el error y me están llamando la atención por cometer ese error, pero al llamarme la atención, ¿yo qué? ¿Me siento ofendido? ¿Me siento lastimado? Sé de que estoy equivocado, pero el orgullo mío me hace como oh, irritarme. Lo mismo sucede con el mundo cuando nosotros vivimos vidas y vidas vivas que Dios nos da vida El mundo hace conciencia de que lo que nosotros tenemos Ellos no lo tienen, por lo tanto nos aborrecen Nos apartan de ellos Y la cosa es de que el mundo quiere callar la conciencia Que les dicen que ellos están corruptos Jesús vino a mostrar el pecado del mundo y por eso es que lo aborrecieron. Miren lo que dice Juan 15, 22, 23. Juan 15, 22, 23 dice, si yo no hubiera venido, dice Jesús, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre, Aborrece. ¿Ven lo que vino a hacer Cristo? Cristo vino a cumplir la ley. Fue lo que dijo. Yo vine, yo no he venido a quebrantar la ley, más he venido a cumplirla. Al él cumplir la ley y predicar del reino de los cielos, la gente ahora hizo conciencia de que estaban en pecado. Y como la gente conocía que estaba en pecado, por lo tanto, aborrecían ahora a Cristo. Porque la conciencia de ellos no los dejaba so, El sufrimiento que un cristiano Un discípulo está llamado Está llamado a sufrir Y nos toca sufrir Porque vivimos contrario al mundo Ahora Eso Es vivir una vida De discipulado No todos Nosotros somos llamados al disciplinado. ¿Cuántos de nosotros hemos visto uh, la serie The Chosen? The Chosen, ¿lo ¿La, ¿la hemos visto? ¿La first season. Ya va a salir cuatro. Bueno, me encanta, me encanta la introducción de los créditos. Me encanta, o sea, la serie se llama The Chosen y son un montón de pescados yendo para una, una sola dirección. Son un montón de pescados yéndose en una sola dirección. Pero de repente uno ¡pup! agarra color y se da vuelta a lo contrario y está nadando en contra de la corriente. Y me encanta esta imagen porque eso es exactamente lo que es un discípulo del Señor. Un discípulo es aquella persona que cuando recibe vida, pa comienza a nadar y comienza a ir a un estilo de vida contrario del mundo. Y por lo tanto, como vamos contrario al mundo, el mundo nos aborrece. Y sufrimos porque nos aborrece. Antes de que Jesús fuese crucificado, antes que Jesús fuese entregado, <coughs> Nos dio una advertencia a todos sus discípulos Juan 16, 33 Juan 16, 33 Antes, perdón Estas cosas os he hablado Para que en mí tengáis paz Ahora, contexto Cristo les está diciendo a sus discípulos ¿Saben qué? Yo tengo que ser entregado Voy a morir Voy a resucitar no se preocupen, yo estoy con ustedes Y comienza a darles a, a los discípulos Una lección de lo que es La muerte y resurrección Parte el pan, toman el vino Y comienzan a compartir Y eso es lo que Jesús a su final Dice, estas cosas os he hablado Para que en mí tengan paz Ojo, en el mundo tendréis aflicción Pero confiad Yo he vencido al mundo En el mundo tendréis que Aflicción Ahora oh, Quiero que Tendamos algo muy claro La aflicción que Cristo Habla aquí no es Una aflicción Fuera de su justicia ¿Sí le captaron No es Una aflicción Fuera de su justicia Tres palabras si pierdo mi trabajo por ser irresponsable y estoy afligido por consecuencia de eso, esa no es la aflicción que Cristo está diciendo. En el mundo tendréis aflicción, ay perdí mi trabajo, ay esa es una aflicción, ay el Señor me va a recompensar, no, no, el Señor no te va a recompensar por ser irresponsable En tu trabajo y por lo tanto Perdiste tu trabajo Y ahora estás afligido ¿Cómo vas a pagar la renta? Por irresponsable Cuando Cristo dice En el mundo tendréis Aflicciones ¿Qué clase de aflicciones Hablaba Jesús? Y ahora aquí es donde encontramos Esta bienaventuranza Bienaventurados sois Por mi causa sois cuando por mi causa os vitupere y os persigan Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo Entonces la Biblia nos declara en sí el sufrimiento que un discípulo va a tener Y voy con tres tipos de sufrimiento Número uno, vituperios vituperios la palabra vituperio implica o significa injuriar o burlar el diccionario lo dice de esta manera es desaprobación o burla que una persona hace con mucha dureza contra algo o alguien creo que está en la pantalla vituperios es desaprobación o burla que una persona hace con mucha dureza contra algo o alguien. En otras palabras, cuando somos discípulos de Jesús y estamos en nuestro trabajo y decidimos no participar en los chistes vulgares o en las acciones Inapropiadas de nuestros compañeros Y como sabemos de que vivimos Una vida contraria Decidimos alejarnos De ellos, ellos que hacen Comienzan a burlarse de nosotros ¿Verdad? Eso es vituperio Eso es vituperio Cuando un familiar nuestro Que es de otra religión se da cuenta que nosotros hemos recibido vida y vida en abundancia a través de Cristo, comienza a llamarnos ¿qué? ¿Fanático? ¿Religioso? Nos comienza a llamar nombres que realmente no van de acuerdo con lo que realmente somos y se comienza a burlar. ¿Qué tal que cuando nosotros Damos una acción de gracias y comenzamos a orar en público. Un ejemplo, por la comida o por un amigo, un compañero. Han habido veces donde a mí, un amigo me dice, Hey, can you pray for me? Y sí, o si no, cuando a veces me reúno con ciertos amigos o con jóvenes, ciertos jóvenes en Starbucks y antes de despedirnos hacemos una oración juntos y la gente se nos queda mirando. O nos damos cuenta que se están riendo O se están burlando por hacer esa oración Son vituperios Esa es la clase de sufrimiento Que estamos llamados a vivir Vituperios, la burla De injuriar, de decir uh, cosas En contra de nosotros burlándose Número dos Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. So, otra clase de sufrimiento es cuando somos perseguidos o la persecución de lo que hablamos la semana pasada. La palabra persecución o perseguidos viene de la palabra doico que quiere decir apartar. Apartar, el diccionario lo explica de esa manera Acción contra o separar Los adeptos de una doctrina, religión, etc Se los pongo de esa manera Sufrimos cuando nuestros familiares O compañeros o amigos ya nos rechazan por ser cristianos. Esto es ser perseguido, doico, apartar. Sufrimos cuando tenemos familiares tan cercanos o amigos que son tan cercanos, pero se dan cuenta que somos cristianos y de repente cuando se dan cuenta que somos cristianos deciden alejarse de nosotros o poner una barrera Sufrimos esa ¿qué? separación. Sufrimos esa separación. ¿Por qué? Porque estábamos tan unidos. Nuestros compañeros del trabajo estábamos a todo dar: pam, 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 chilling like a villain. Pero ahora recibimos vida. Y ahora le decimos a ellos: ¿Sabes qué? Mira, wow, me acerqué a una iglesia. Te acercaste a una iglesia: wow. Ahora ya eres religioso, se burlan y se separan de nosotros. Ya no nos vuelven a llamar, ya no nos vuelven a invitar. Les llamamos para ver cómo están y ya no tienen tiempo ni para hablar por teléfono con nosotros. Nuestros familiares, ¿qué hacen nuestros familiares? Cuando saben de que nos fuimos de una religión a la vida, ahora qué hacen? Ponen una barrera. ¿Ya no nos invitan a las fiestas de cumpleaños? ¿Ya no tienen tiempo para nosotros? ¿Por qué? Porque somos perseguidos, somos toicos, somos apartados. La persecución eso es lo que hacía. Los apartaba a la gente, hacía que se expandieran. Si, ellos, si los cristianos vivían en Jerusalén, la persecución hacía que se apartaran de Jerusalén y se expandieron Eso es exactamente lo que hacen Nuestros familiares Lo que antes era una unión Ahora es una Separación ¿Por qué? Porque somos llamados A sufrir y sufrimos La persecución Sufrimos el separarnos ¿Qué tal que cuando Nos maltratan verbalmente? ¿Qué tal cuando Nuestros compañeros de la escuela, del trabajo o familiares comienzan a insultarnos y comienzan a poner una barrera porque somos discípulos de Cristo. ¿Acaso eso no duele? ¿Acaso no duele realmente tú tener una relación lejana con un familiar que antes eras tan apegado conmigo? duele número tres bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, número tres es la mentira la mentira sufrimos cuando mienten en contra de nosotros cuando levantan falsos es mentir en contra de, el diccionario lo dice de esta manera, decir deliberadamente lo contrario de lo que se sabe, se cree o se piensa que es verdad con el fin de engañar a alguien y ojo yo creo que esto pega muy recio a, a mí, si yo creo que el Señor ha estado usando esta bienaventuranza para realmente pegarme a mí. Lo digo en el sentido de que, como todos ustedes saben, se han levantado falsos, me han escrito cartas que vienen de parte de Dios. Y duele, duele saber de que personas se levantan en contra de nosotros, los hijos de Dios, para levantar falsos, para mentir en contra de nosotros. O sea, se han levantado falsos, han habido personas que han dicho que nosotros no creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en la cual están equivocados porque sí creemos en la Trinidad. Se han levantado diciendo que no creemos en el bautismo de aguas. Claro que sí creemos en el bautismo de aguas. Creemos todo lo que está en las Escrituras. Pero qué pasa que cuando nosotros nos levantamos, que somos verdaderamente hijos de Dios, discípulos de Cristo, la gente se va a levantar y vamos a ser vituperados perseguidos y van a levantar toda clase de mal contra nosotros mintiendo, mintiendo. Cuando difaman nuestra creencia, cuando levantan falsos contra nosotros, cuando... Llegan a otras personas y comienzan a criticar a una persona o a una iglesia o una organización Estas son las clases de sufrimientos que estamos llamados a vivir Un verdadero discípulo de Cristo va a sufrir estas, estos vituperios, estas persecuciones esto es exactamente el estilo de vida de un discípulo de Cristo. Hay otra pregunta aquí que quiero desarrollar. ¿Qué demanda Dios de sus discípulos? ¿Qué demanda Dios de sus discípulos? Y la respuesta es esta es negar nuestro yo y ser completamente dependiente de Él. Negar nuestro yo y ser completamente dependiente de Él. Esto es el llamado del verdadero discípulo. Quiero que lo capten bien. Es difícil. Es difícil porque la religión Llama de que un discípulo de Cristo Es venir a la iglesia, congregarse, diezmar, cantar Calentar la banca e irse Y hacer una rutina Pero Cristo cuando llama a sus hijos Llama a ser discípulos No los llama para calentar una banca Los llama para un estilo de vida de sufrimiento Porque ese sufrimiento es por causa de la justicia es porque vivimos vidas adecuadas como Dios quiere y el mundo nos rechaza por ello. Entonces, ¿qué demanda Dios de sus discípulos cuando nos llama? ¿Qué es lo que Dios desea de nosotros? Desea que neguemos nuestro propio yo, o sea que dejemos de vivir por mi yo. Lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo anhelo. Mis preferencias, mi estilo, mi obsesión. Y estamos completamente de Él. O sea, lo más difícil de un verdadero discípulo de Cristo, de Jesús, es estar dispuesto a renunciar a todo y a todos. Lo más difícil de un verdadero discípulo es estar dispuesto a negar. O renunciar a todo y a todos O sea nuestro corazón debe de ser Completamente para Él y nada más Ese es el llamado de un discípulo Esta es la bienaventurada Bienaventurados sois Soy bienaventurado porque estoy dispuesto A negar mi yo a mis deseos, a mis anhelos y vivir completamente para Él. Nuestro corazón debe de ser completamente para Él y nada y nadie más. O sea, esto, esto implica, ¿qué es lo que implica esto de que nuestro corazón debe de ser completamente para Él? Esto implica tener disensión entre padre, madre, hermanos, amigos. Conocidos, miren lo que dice Mateo 10, 34 y 36 Un verdadero discípulo que está dispuesto a negarse a sí mismo Que es lo que Cristo decía, que se niega a sí mismo Esto es negarse a sí mismo, Mateo 10, 34 Dice no penséis que he venido para traer paz a la tierra no he venido para traer paz, sino espada Porque he venido para poner en disensión al, padre contra su, perdón, al hombre contra su padre A la hija contra su madre A la nuera contra su suegra Y los enemigos del hombre serán los de su casa Cristo nos dijo, Lucas 14, 26 Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre Y madre y mujer E hijos y hermanos Y hermanas Y aún también su propia vida No puede ser Mi Discípulo Cristo nos llama A sufrir Como un verdadero Discípulo porque debemos estar Dispuestos a negarlo Completamente Todo esto es ser verdaderamente un discípulo. Esto es exactamente lo que se llama un discípulo. Es morir mi yo y vivir completamente para Cristo. Es de tener disensión entre padre, madre, mujer, esposa, vecino, amigos, hijos. ¿Por qué? Por causa de la justicia. Cristo dijo, no crean, y esto le está diciendo a sus discípulos, no crean que yo vine a traer paz. Yo no vine a traer paz entre ustedes. Yo vine a traer espada. Espada aquí implica persecución. Doicos, a separarlos. Yo no vine a traer armonía entre ustedes. Yo vine a traer separación entre ustedes. Un verdadero discípulo de Cristo tiene que estar dispuesto a rechazar o a renunciar a su padre, madre, Hermano, esposa, por la justicia. Volvemos a lo que hablamos la semana pasada. Se recuerdan, dice que en la Biblia llegó un discípulo y dijo, Señor, te quiero seguir. Y le dijo, Cristo, sígueme. Ah, pero deja que entierre a mi padre primero. ¿Qué fue lo que le dijo Cristo? Deja que los muertos entierren a los muertos y tú toma tu cruz y sígueme. Esto es el llamado al verdadero discípulo. Es de dejar a padre, a madre y unirse completamente a Cristo. Bien, para terminar. Todos, todos tenemos que estar dispuestos a vivir vidas incómodas. Vidas rechazadas, vidas insultadas, todo para la gloria del Señor. Porque si vivimos para la gloria del Señor, estaremos expandiendo su reino donde quiera que estemos. Cuando Cristo llama a sus discípulos. En estas bienaventuranzas le dice, ¿sabes qué? Bienaventurados sois. O sea, van ustedes van a ser felices. Van a ser felices cuando ustedes se enfrenten vituperios. Ustedes van a ser felices y son felices cuando, cuando se topen con la persecución. Ustedes van a ser felices cuando ustedes... Oigan de que están hablando en contra de ustedes, mintiendo y levantando falsos. ¿Por qué son felices? ¿Por qué? Porque significa de que estamos haciendo algo correcto. Si yo siendo discípulo de Cristo no enfrento vituperios, no enfrento persecución, no enfrento mentira, Debo de revisar mi vida. Significa que estoy haciendo algo mal. Significa de que no estoy viviendo de la manera adecuada que Cristo quiere que yo viva. No estoy siendo un reflejo de Cristo mismo. Pero el momento donde yo soy cristiano, soy discípulo y me enfrento con vituperios, persecución y falsos testimonios. Debo de regocijarme, debo de ser feliz, ¿por qué? Porque significa que estoy haciendo algo bien, estoy haciendo algo bien, I'm doing it right y esto trae recompensa, trae recompensa del cielo, seremos parte del cielo, seremos parte de esta tierra, seremos, seremos, coronados de vida y de justicia. Por eso es que Pedro cuando fue capturado juntamente con Juan predicando en el templo dice Pedro regocíjate. O sea, cuando les están latigando, ta, ta. Y están recibiendo un castigo enfrente de todas las personas, Pedro dice, regocíjate, Juan. Porque está siendo vituperado por el nombre de Cristo Significa de que estamos haciendo algo bien Implica de que estamos siendo algo bien Entonces la pregunta sería ¿Qué tan dispuestos estamos en negar nuestro yo Para poder ser un verdadero discípulo de Cristo? Quiero que nos vayamos con esto en la mente. ¿Qué tan dispuesto estoy yo en negarme mi yo? En aborrecer mi padre, mi madre, hermanos, compañeros por causa de Cristo. Por causa de vivir un llamado a que Cristo nos está llamando. ¿Qué tan dispuesto estamos en hacer esto? Oh, pero deja, deja entierro a mi Padre, deja que los muertos entierren a sus muertos primero. Es lo que le estaba diciendo a Cristo, ¿Qué, ¿qué tan dispuesto estás tú a seguirme? ¿Quieres que tu Padre primero llegue a viejo, lo entierres y luego me sigas? ¿O estás dispuesto a negar tu familia ahorita por mi causa? Cerremos nuestros ojos, Padre.